0: Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale, il est 21h, en temps universel 22h ici à Paris.
1: Anne-Julie Martin.
0: C'est l'heure du journal en français facile, présenté avec François Mazet, bonsoir.
2: Bonsoir Anne-Julie, bonsoir à tous. Le
0: dirigeant Muammar Kadhafi a de nouveau pris la parole. Cette fois, il accuse les manifestants d'être à la solde d'Al-Qaïda et de
2: se droguer. La fin de 19 ans d'état d'urgence en Algérie, le décret adopté par le Conseil des ministres a été publié.
0: Et puis les chiffres du chômage en France, ils sont à la baisse au mois de janvier.
2: Au dixième jour de la révolte, il serait près de 20 000 Tunisiens à avoir fui la Libye par la route. Parmi
0: eux, certains témoignent affirmant que Zouara, situé à 120 km à l'ouest de Tripoli, a été à son tour déserté par la police et les militaires et que le peuple tient la ville.
2: Une nouvelle fois, le colonel Muammar Kadhafi a pris la parole répétant qu'il ne quitterait pas le pouvoir.
0: Le guide libyen s'est exprimé dans un message audio diffusé à la télévision. Élément nouveau, il accuse maintenant les manifestants de servir les intérêts du chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Il les qualifie également de drogués. Je m'adresse au maire, au père, pour qu'il retienne les jeunes, ces jeunes qui ont à peine 16 ans, 17 ans, drogués avec des gélules, avec des cachets d'hallucinations qu'on met dans les, dans le café, dans le café, dans le lait. Et après on, on les donne à ces jeunes. Une fois ces jeunes sont drogués, on les demande d'aller attaquer. Ce sont des, ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Ce
1: phénomène ne doit pas continuer. On n'est pas en
0: Égypte, on n'est pas en Tunisie, la situation est très différente.
2: Le président américain Barack Obama et son homologue français Nicolas Sarkozy se sont entretenus par téléphone de la situation. Tous deux exigent un arrêt immédiat de l'usage de la force contre la population civile. Le chef d'État a également annoncé l'intention de la France de demander une nouvelle réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU. Les
0: premières sanctions contre Tripoli sont d'ailleurs tombées. La Suisse a décidé avec effet immédiat de bloquer les avoirs que pourrait détenir chez elle le dirigeant Mouammar Kadhafi ainsi que son entourage objectif éviter toute utilisation abusive de fonds publics première sanction donc mais pas encore de mesures communes ou d'envergure car ce n'est pas si simple comme l'explique Jean-Sylvestre Mongrenier chercheur à l'institut Thomas More
1: une condition préalable s'élu de volonté de ce qu'on appelle la communauté internationale, si on veut, qui est un mandat des Nations Unies. Donc, ça pose la question du positionnement des Russes et des Chinois qui ont au fait de voir dans ce type d'événement un complot ou... Euh, les dirigeants américains, et qui sont très hostiles à tout ce qui ressemble aux droits d'ingérence, ou aux devoirs d'ingérence comme on voudra. Ensuite, unité de volonté au niveau des occidentaux, donc il semble bien que les pays européens et que les états unis sont sur la même ligne, mais il y a une forme de division du travail implicite qui est en train de se dégager sur cette question-là, et les Américains considèrent que c'est aux pays européens, notamment la France, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, de délivrer le principal effort. Ensuite, à l'intérieur de cette Europe, à l'intérieur de l'Union Européenne. Là encore, la condition sine qua non, c'est qu'il y ait une volonté unanime. Et on sait que l'Italie est très proche de la Libye. Il y a un pacte d'amitié et de coopération. C'est le premier partenaire commercial de la Libye, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. Donc, sur cette question, on voit la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne qui sont très allants. On voit l'Italie s'inquiéter, par ailleurs, des retombées négatives, d'un effondrement du pouvoir de Kadhafi et de l'État libyen, finalement. Et donc, à toutes les retombées en termes de plus migratoire, toutes les retombées en termes énergétiques.
0: Jean-Sylvestre Montgrenier de l'Institut Thomas More et de l'Institut Français de Géopolitique. Au micro d'Alexandra Cagnard.
2: Ça y est, la levée de l'état d'urgence est effective, officielle en Algérie.
0: Le décret adopté en Conseil des ministres est entré en vigueur dès sa publication. Il met fin à 19 ans d'état d'urgence.
2: Protection des manifestants, appel au dialogue avec l'opposition. Au Yémen, le président Ali Abdelazalé multiplie euh, les gestes d'apaisement, mais rien n'y fait. La révolte populaire ne faiblit pas, au contraire même, elle s'intensifie avec de nouveaux contestataires venus renforcer les rangs des campeurs installés depuis quatre jours devant l'université de Sanaa, la capitale il réclame toujours le départ du président. Et puis, dans le sud,
0: à Aden, un chômeur de 27 ans est décédé. Il s'était immolé par le feu dimanche dernier. Un geste qui rappelle bien sûr celui du jeune Tunisien Mohamed Bouazizi en décembre dernier.
2: Une mission d'enquête confirme la bavure. 62 civils ont été tués par les forces de l'OTAN dans la province de Kunar, dans l'est de l'Afghanistan. Selon l'investigation mandatée par le président afghan Hamid Karzai.
0: 62 civils dont des femmes et des enfants tués au cours de plusieurs jours d'opérations menées mi-février. La force de l'OTAN sur place, l'ISAF, se refuse à tout commentaire. Sa propre enquête est toujours en cours.
2: Au Pakistan voisin, une frappe effectuée par un drone américain. Un petit avion sans pilote a tué au moins trois rebelles dans une zone tribale du Nord-Ouest. C'est ce qu'indiquent des responsables de la sécurité.
0: L'attaque a eu lieu dans la région de Datakel, près du chef-lieu du Waziristan du Nord, une zone considérée comme un bastion des combattants liés au réseau Al-Qaïda.
2: RFI, Radio France Internationale. En Côte d'Ivoire, 15 personnes ont été tuées au cours de la semaine, écoulée, en particulier à Abidjan, la capitale économique.
0: Les affrontements gagnent désormais l'ouest du pays. Amadou Touré, porte-parole de l'ONU, si l'opération de l'ONU en Côte d'Ivoire ne cache pas son inquiétude.
3: Nous avons eu des informations ce matin très tôt, faisant état d'affrontements entre les forces de défense et de sécurité et les forces armées des forces nouvelles. C'est une information très inquiétante parce que si cela se prolonge, cela voudrait dire la rupture du cessez-le-feu. Cela veut dire aussi une escalade dans la violence que nous avons notée dans le pays depuis la mi-décembre suite au contentieux post-électoral. Est-ce que vous avez plus d'informations hein, sur ces affrontements qui se sont passés manifestement entre Danané et Zouanounien Oui, c'est dans cette zone. En euh, raison de la fraîcheur des, des informations, nous sommes en train d'enquêter de, sur place pour connaître d'abord les circonstances, pour en connaître l'étendue et éventuellement s'il y a un bilan à communiquer. Mais pour l'instant, ce que nous voulons, c'est surtout que ça s'arrête si ce n'est pas déjà fait, parce que ça aurait des conséquences incalculables, pas seulement pour la zone, mais également pour le pays et au-delà du pays, pour la sous-région.
2: Comme on le craignait, le bilan s'alourdit après le violent séisme qui a, toussé, qui a touché Christchurch en Nouvelle-Zélande.
0: 102 morts confirmées et 228 disparus. Désormais, aucun signe de vie n'a été perçu par le secouriste depuis mercredi.
2: La justice britannique a autorisé l'extradition de l'Australien Julian Assange vers la Suède.
0: La Suède où le fondateur de Wikileaks est accusé d'agression sexuelle. Julian Assange qui est actuellement placé en liberté conditionnelle en Grande-Bretagne a aussitôt fait savoir qu'il allait faire appel.
2: L'actualité en France et cette bonne nouvelle, l'année 2011 s'ouvre sur une baisse du chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi est en léger recul, moins 0,7% en janvier par rapport à décembre.
0: Le ministre du
2: Travail Xavier Bertrand considère ces chiffres comme encourageants
0: tout en rappelant que le mouvement de baisse doit maintenant se confirmer pour le syndicat CFDT, il ne s'agit là que d'un trompe-l'œil.
2: Amarrage réussi après un vol de quelques 4 millions de kilomètres. Le vaisseau ravitailleur européen ATV Johannes Kepler s'est bien accroché à la Station Spatiale Internationale. La station dont les six membres d'équipage disposent maintenant de plus de 7 tonnes de fret, c'est-à-dire de marchandises supplémentaires.
0: Et puis la navette Discovery est-elle sur le point d'entamer son dernier voyage dans l'espace Après un contretemps de plus de trois mois, la NASA est prête. La navette doit-elle aussi atteindre la Station Spatiale Internationale, mais elle en revanche transporte à son bord des passagers, six astronautes, décollage prévu dans trois quarts d'heure. Environ.
2: Et puis il s'agirait d'un des tout premiers habitants d'Amérique du Nord.
0: Les ossements d'un enfant de 3 ans ont été découverts en Alaska, ils datent de l'âge glaciaire, il y a environ 11 500 ans. Cette découverte pourrait apporter des informations exceptionnelles sur les rites funéraires des peuplades de cette région.